0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias, uma semana muito marcada pelo debate do Estado da Nação, em que se faz um pouco o balanço da legislatura, que ainda não terminou, ainda há mais umas 50 sessões parlamentares e umas comissões de inquérito, algumas aliás muito famosas ainda a decorrer, e mais uma, enfim, um chamado lavar dos cestos até às vindimas eleitorais, num dia também em que o Expresso e a SIC divulgaram mais uma sondagem feita pelo ISCTE e pelo ICS, que não corre especialmente bem ao PSD, nem ao PSD e ao CDS, somados com um espaço entre o PS e o PSD de quase de 15 pontos e o PAN a chegar muito perto do CDS. Isto, claro, estamos a falar de intenções de voto. Como sabemos, até às eleições ainda passa muito tempo. Há um verão onde pode acontecer alguma coisa, ou muita coisa, e também algumas coisas podem mudar nesta luta ou neste equilíbrio entre os vários Partidos. É disto que vamos falar no Expresso da Meia-Noite, do ponto de fazer um pouco o balanço desta legislatura e do que é que se pode antever para os próximos meses e, e que perspectivas eleitorais e também de programas económicos podem ou não podem existir. E para a conversa
1: desta noite, convidámos a Mafalda Anjos, diretora da Visão, e que eh, participou e fez, aliás, a entrevista ao Primeiro-Ministro, a entrevista que é publicada na revista Visão. Desta semana também está connosco António Nogueira Leite, eh, economista, já não vinha assim SIC há algum, há algum tempo e, portanto, eh, bem-vindo. Paulo Trigo Pereira eh, esteve connosco no Polígrafo e hoje eh, regressou. Paulo Trigo Pereira, professor universitário e também deputado de independente e eh, Paula Santos, diretora adjunta do Jornal Expresso. Já sabem que antes de começarmos o debate temos o habitual intervalo e prometemos que é tão curto quanto possível. Até já. Muito boa noite, estamos de regresso ao Expresso da Meia-Noite e hoje vamos olhar para o debate do Estado da Nação, sobretudo para aquilo que foi discutido e para de que forma podemos projetar esse debate do Estado da Nação para os próximos meses e também para os próximos anos, o que é que vai acontecer a partir de agora, se é que vamos conseguir obter alguma resposta e eu aproveito esta deixa para começar pela, pela Mafalda Anjos, que entrevistou muito recentemente António Costa, é, aliás essa é a entrevista que faz capa da revista Visão, e há uma frase, uma fala, em que o Primeiro-Ministro diz que não podemos achar que passámos do inferno para o paraíso. Hum, que sinais é que António Costa quis passar desta, nesta entrevista? nomeadamente no que toca à questão da maioria absoluta, da tão falada maioria absoluta.
2: Bom, António Costa, na concessão desta entrevista e durante toda a conversa que durou duas horas, ele tinha uma mensagem muito específica que queria passar. E a mensagem clara é que ele queria passar era, sobretudo, para a sua esquerda. Um, ele, ele queria dizer claramente que estamos numa nova fase, e é uma fase em que amigos, amigos, campanhas eleitorais à parte. E, portanto, ele lá dentro, nós puxamos para título interior uma outra frase que eu acho muito importante, que é quando ele diz, chegou a fase em que cada um tem que puxar a brasa à sua sardinha, o PS tem de fazer pela vida. E, portanto, aqui anunciou, e isto foi um anúncio antes do, do, Já, do Estado da Nação... Já a fazer isso
1: hoje com a Lei de Bases. De,
2: exatamente, é. antes do Estado da Nação e agora depois com, com a aprovação da Lei de Bases nestes formatos, mas foi um anúncio para dizer que até agora tinha andado em alguma contenção, de facto, não, não gostou de ouvir os parceiros dizerem que tudo o que corria mal era culpa do PS e tudo o que corria bem nesta legislatura foi, foi, foi uh, por, por uh, graças a eles e que a partir de agora vai ter um discurso um pouco diferente, um pouco mais agressivo e, e virado também para o PS e para um objetivo de sair bem nas eleições legislativas. Perguntávamos da, da maioria absoluta e aí... António Costa manteve o discurso que tem mantido em todas as suas últimas entrevistas, e aliás, ainda antes desta legislatura, quando ele diz que ele não gosta de maiorias absolutas, acha que isto é uma coisa que não é boa no sistema democrático português, porque embora, não permite alternância... Embora
1: toda a gente e à sua volta no PS... Embora todos os,
2: todos os, várias pessoas à sua volta tenham andado a etc., falar e o que ele diz também é que bom, nunca pedirá uma maioria absoluta, porque as maiorias absolutas não se pedem, conquistam-se, mas é evidente que se ela vier ele vai ficar satisfeito com ela e, 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 e isso não está arredado dos, dos seus horizontes. Ele também falou de uma possibilidade de um bloco central, que afasta completamente, diz que seria, teria de ser numa circunstância absolutamente excepcional que isso se poderia vir a colocar, um, diz que, que também é democraticamente indesejável uh, que assim aconteça, um, e, e disse relativamente à maioria absoluta uma coisa interessante que é, um, mesmo que exista, eu vou continuar a negociar com parceiros porque quero uh, chegar ao máximo de consensos possível em todas as uh, uh, coisas que venham a ser aprovadas uh, no Parlamento.
1: É, mas a, a, questão, a questão do Bloco Central, percebeste, afasta o Bloco Central com que, com que argumentos?
2: O, argumento, o que é
1: que deu para perceber nas entrelinhas? O,
2: o, o argumento... Um, o António Costa não se alongou muito, não quis ser um comentário específico acerca do comportamento de, de, desta, desta liderança de Rui Rio e, portanto, não fez aí juízo de valor. Eu perguntei-lhe se compreendia exatamente o que é que este partido PSD quer. E, na verdade, é uma coisa difícil de entender, António Costa aí não, não se alongou. Um, mas disse que, que haviam propostas que não Acho... eram... Sim. Coincidentes com as suas e que aí era difícil encontrar um caminho conjunto uh, de, de chegar a algum lado, de encontrar um consenso.
0: Tono Geraldo, uma das, de, das questões, enfim, que mais mudou nestes quatro anos, do ponto de vista da, da percepção, enfim, de quem olha para para estes para estes temas, é que o PS entrou no governo como imagem de partido tinha, e, e de facto tinha acabado tinha levado o país, enfim, estou a simplificar a bancarrota, mas de repente quatro anos depois dá só ao luxo de se apresentar o eleitorado como o partido das contas certas. Um, isto é uma mudança muito grande no, no nosso sistema político, sobretudo porque chega a, esse, a, esse, a essa ideia das contas certas apoiando-se no PC e no Bloco de Esquerda, que era uma coisa que provavelmente ninguém conseguiria apostar há quatro anos, ou há cinco anos, ou há seis.
3: Sim, é... O que acontece é que, e não retirando o mérito, a ter-se mantido muito firme, aí houve um conjunto de fatores, nomeadamente que tem a ver, um deles muito importante apesar dos progressos específicos da economia portuguesa, conseguiu e da equipa das finanças, que é bastante eficiente a cumprir os objetivos que coloca a melhoria do rating deixarmos de ser, ter um rating como se diz na gíria de lixo e passar a ter um rating de investimento e emitirmos dinheiro agora termos resolvido sempre, melhorando sempre e sendo capaz de entregar todos os anos aquilo que era prometido em termos orçamentais, que é uma situação até em termos gerais relativamente rara houve aqui de facto dois fatores muito importantes. Um fator tem a ver com que eu acho que é um problema para o futuro não para Portugal mas para a Europa, que é esta política de juros absurdamente baixos do Banco Central Europeu que não consegue estimular a economia e que continuamos ainda a falar em mais quantitivismo, portanto como dizem os ingleses, fazer dinheiro a partir do nada. Uh, isto vai continuar, aparentemente, tudo, tudo indica nesse sentido. Uhum. Isso teve um impacto muito grande. Uh, e depois, uh, Mário Centeno conseguiu fazer, e aqui é que eu acho que o facto de ter uma equipa forte uh, e muito coesa o ajudou, Uh, conseguiu uh, fazer do, aquilo que Manuel Ferreira Leite tinha feito com uma grande dificuldade durante um ano ele fez com grande mestria uh, durante quatro anos que eu acho que é mau a prazo mas é muito eficaz no curto prazo que é uma política de contenção permanente na verdade, uh, uh, houve Enfim, mal, a prazo porque... mal a prazo porque os serviços públicos não não Que é o não que, é que já vemos neste Já vemos e
1: vamos ver muito mais. Embora uh, neste momento estejamos a assistir a um sem número de anúncios sim, sim, de, sim. de novos investimentos <coughs> em todas essas áreas. Mas
3: todos os anos nós assistimos a anúncios, só que depois a realização não tem é sempre diferente daquilo que foi o orçamento. E essa contenção foi permanente. E, portanto, essa contenção foi permanente. É muito difícil de fazer e, e ele e a equipa, o João Leão, etc., conseguiram de facto fazer isso. É, eu, eu, não, eu acho que é mau a, a médio prazo, Uh, mas a curto prazo funcionou e, portanto, estas duas coisas permitiram uh, uh, dar aos partidos da oposição, uh, da oposição não, aos partidos da coligação, portanto, ao, ao Bloco e ao PCP, sobretudo ao Bloco, dar muitas das coisas, e ao PCP também, muitas das coisas que fazia parte dos acordos de 2015, e, e portanto, início de 2016, e portanto eu acho que ele criou via contenção e com uma conjuntura externa favorável. Criou condições para se fazer isso tudo, quando do ponto de vista orçamental não houve grande diferença. Outro aspecto muito importante é que nós deixámos de discutir a economia real, digamos assim usando a linguagem de uhum. todos os dias, não uma linguagem técnica, porque, de facto, se repararem, as notícias são todas sobre o orçamento, depois muitas sobre o que se passou na banca há 12 anos atrás e há 10 anos atrás, muito pouco sobre o que se passa hoje, e, e sobretudo, falamos muito pouco e os empresários desapareceram, da... que estavam sempre na ribalta, a anunciar tudo e nada e várias vezes a mesma coisa, de repente não... Quer dizer, toda a gente só fala de orçamento. E aí, de facto, é onde o Governo tem... Orçamento do ponto de e função vista... pública. E função pública tem, do ponto de vista dos números... Uh, um, uh, de facto, algo que, uh, eu em 2016, é
0: surpreendente. Claro. Paulo o António algo... para... para... ah, Garaleto usou esta expressão que do ponto de vista orçamental não houve grande diferença. É assim ou houve, houve, houve mesmo diferença, além daquela questão da, da contenção permanente?
4: Vamos lá ver. Um, do ponto de vista... Da consolidação orçamental, a trajetória foi uma trajetória que poderia ter sido partilhada também pelo, pelo governo PSD, do ponto de vista dos objetivos. Agora, do a objetivo. forma de o alcançar foi completamente diferente, não é? E a, for, a forma de o alcançar e de o implementar, ou seja, nós tivemos uma coisa que é única em Portugal, que é um orçamento por ano e não mais do que um. Esta é a primeira coisa. Uh, obviamente, depois que fala-se muito, né, às vezes, nas cativações, etc., mas isso sempre existiu. Ou seja, essas almofadas financeiras no ministério das finanças, reserva orçamental, de desações orçamental, isso sempre existiu. E sempre foi utilizado pelos ministros das Finanças, melhor ou pior.
1: Mas depois de um período uh, de troika, se calhar sentiu-se mais este período de cativações.
4: Sentiu-se, sobretudo em 2016. Em 2016 houve uh, significativas uh, cativações, uh, depois, uh, até por... Uh, uh, Iniciativa parlamentar de Bloco de Esquerda e do IPCP quiseram que houvesse um reporte das cativações e, e neste momento há é um acompanhamento e essas cativações são muito, são muito menores. Portanto, se do ponto de vista do déficit nominal, quer dizer, conseguiu-se aquilo que nunca foi conseguido em Portugal, quer dizer, é, é isto nunca é demais salientar, nós vivemos há 45 anos em democracia e, e, e nunca tivemos um, um saldo quase equilibrado como vamos ter este ano. Quer dizer, agora o que a gente está a discutir é se é 0,2, menos 0,2, se é menos 0,3, quer dizer, andamos aqui. Mas isto é um, quer dizer, é uma alteração de, de paradigma completamente do ponto de vista da gestão de, das finanças públicas. Eu só queria fazer uma nota em relação àquilo que o Nogueira disse, que é o seguinte. É verdade que se fala muito nas questões orçamentais, mas há uma questão que eu acho que é, que é, e nós podemos também discutir em termos de qualidade de emprego, mas um dos grandes objetivos económicos deste mandato, e que eu acho que ultrapassou todas as expectativas, inclusive nossas, quando liberámos o cenário macroeconómico, foi a redução do, do desemprego não é? E o aumento da taxa de emprego. Uh, é evidente que podemos, uh, uh, podemos, e acho que é um debate útil na cidade portuguesa, discutir que tipo de emprego é que está a ser criado, uh, mas uh, era, de facto, uma, uma, um objetivo de política económica muito importante deste governo e do programa que, que foi preparado. Uh, é, já já agora é assim... um
1: bom emprego que está a ser criado ou não? Ou a questão dos precários, de facto, ainda é muito...
4: Não, é assim, eu vejo duas, duas coisas de sinal contrário, digamos assim. O aspecto mais positivo é o emprego é mais de contratos sem termo e, portanto, a precariedade está a diminuir. Este é o sinal positivo para além do, da redução da taxa de desemprego. Uh, aquilo que era importante haver dados mais detalhados. Nós sabemos que o turismo emprega uh, muita desta gente e, portanto, há aqui algum emprego pouco qualificado. É? Sazonalizado, é pouco qualificado. E, portanto, isto era uma coisa que valia a pena analisar e ainda não vi nenhum estudo bem feito e, e, digamos, detalhado sobre esta matéria. Mas só o facto das pessoas estarem empregadas já é positivo, não é? Para, para a vida das pessoas. Portanto, do ponto de vista da política económica, uh, curiosamente, uh, curiosamente, nós... Uh, nós apostávamos no, na, na procura interna e na procura externa e eu estive a ver, se calhar vamos falar disso mais adiante, mas estive a ver um pouco agora estas, estas novas estratégias do PSD, porque é uma nova estratégia que não tem nada a ver com a anterior, é bom que se diga, uh, e vai um pouco também na, na, no, me, no mesmo sentido, ou seja, apostar na procura interna e externa. Agora, há medidas que são completamente diferentes uh, e eu posso relembrar algumas, que é tudo o que tem a ver mas, com a política mas, de mas rendimentos... Só... Deixe-me só passar a Paula, todos, sim. já sim. regressamos
1: a esses temas mais promenorizados. Paula, de qualquer forma, uh, e porque estamos na, na semana do, do debate do Estado da Nação, quer dizer, quatro anos depois, e se nos lembrarmos o que foi dito há quatro anos, todos os alarmes ou as campainhas que soaram quando, quando se juntou a geringonça, há ou não um salto positivo chegados aqui. Sobretudo é, Na avaliação conta... que fazemos deste Governo.
5: Se tivermos em conta uh, tudo o que foi levantado de possível obstáculo para chegar a um determinado lugar, claro que sim, e, aliás, esse é um dos trunfos que este governo, e António Costa especialmente, tem é utilizado ao longo, não só deste último debate do Estado da Nação, mas, se quiseres, ao longo até dos últimos anos, uh, que é o facto de ter alcançado metas, apesar de todas as ideias que existiam, que podiam levar a que se pensasse que isso não aconteceria, tendo em conta que havia o acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E isso também esteve patente, naturalmente, no debate do Estado da Nação desta semana, onde se falou, falou imenso daqueles balanços que todos fazem em relação a si próprios, em relação ao parceiro do lado e a relação um, um em particular ao Governo, não é? Até porque este Estado da Nação tem que ser visto também à luz não só do fim de uma legislatura, como do fim de uma legislatura muito especial, em que pela primeira vez um partido que não tem a maioria consegue um acordo do governo e de cima sustentado por partidos à esquerda. Estamos a falar de um cenário político completamente novo, inédito, que deixava muitas dúvidas no início. E, do início e que início verdade é que funcionou, também. Funcionou durante quatro anos e conseguiu que, que, que durante quatro anos ele se mantivesse e o governo chegou como sabemos, ao fim. Portanto, naturalmente que isto é utilizado como trunfo e não é propriamente nem deste debate, nem de agora, não é verdade? Mas
1: será um trunfo que vai pesar muito junto dos, dos eleitores? Ou seja, será que não, o país já não interiorizou todo que o governo PS, o governo de António Costa, consegue ter contas certas e que essa pode não ser já uma bandeira tão tão valorizada assim.
5: Sim, em parte concordo contigo, ou seja, eu acho que para além de, de, dos feitos que, que possa ter havido nesta conjugação à esquerda, a verdade é que essa ideia já está de alguma maneira interiorizada e as sondagens também mostram isso. Daqui a pouco creio que devemos se calhar de ir mais um bocadinho por esse lado também. Já está um pouco interiorizada, naturalmente que sim, acho que, que é mais ou menos óbvio para todos. Agora, eu acho é que António Costa procura voltar a jogar esse trunfo, não apenas para o repetir, mas para mostrar daquilo que é capaz ele, enquanto Primeiro-Ministro, à frente do Governo, das conciliações que consegue fazer e mesmo contrariando, tendo em conta as reações dos seus parceiros que apoiaram sempre o orçamento do Estado e, no fundo, que apoiaram este Governo. Contrariando algumas indicações desses mesmos parceiros conseguiu chegar a um determinado caminho e isso obviamente mais do que aquilo que fizeram o PCP e o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes, António Costa quer puxar para si a sua capacidade negocial e a sua capacidade de atingir objetivos em circunstâncias que, que deixavam claramente dúvidas, não é? Sobre a maioria absoluta de que, de que falava ainda há bocado uh, uma a Mafalda. Parte. Há várias maneiras de a pedir. Claro. E, e uma parte das vezes uh, até há políticos que preferem não utilizar a expressão, claro. mas pedem de outra maneira. Claro. e eu sim, acho Mas que António é, uma Costa... é uma discussão
1: um bocado pacoca, não é? Sim, 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 não sim, sim. Lá. Sim. Vamos pedir a maioria absoluta. Como não, é que se como... pede maioria absoluta ou não, não se pede maioria absoluta? Mas eu que acho sei. que neste é, caso António Costa. Todos querem a maioria absoluta.
2: O Primeiro-Ministro.
1: Sim,
2: mas é exatamente.
5: Porque António Costa entende, penso eu. Em função de diversas coisas, que está mais perto de atingir do que uma vez pensou. Hum. Uh, e, sobretudo, que o cenário político à sua volta começa a acreditar no mesmo, que é importante falar nela. Eu recordo no último debate do Estado da Nação, Catarina Martins, eu acho que o que pôs em cima da mesa mais do que qualquer outro balanço foi, sobretudo, a ideia do combate à maioria absoluta do Partido Socialista. Sim, é a nova
3: bandeira E dela. é por isso que
5: eu acho que, que, é, que é interessante acompanharmos este momento, porque é claramente a bandeira do Bloco de Esquerda. É. Mais do que se distinguir é evitar que as pessoas olhem para o PS, lá está, como quem sai... Deste, desta conjugação, deste governo, destes quatro anos, como, uh, no fundo, o único capaz de levar por dentro mais um governo.
0: Doutor Nogaraleito, o PSD há uma semana, ou semana e pico, se apresentou um novo um programa económico, um plano macroeconómico, enfim, as suas ideias. A primeira questão é se é se uma, uma transformação daquilo que era o pensamento económico do PSD nos últimos anos e se isso é fácil de explicar às pessoas no sentido de, em que é que se materializa, não é? Porque quando estávamos a falar entre, se quisermos Passos Coelho e este governo era uma diferença muito evidente, agora não é tão fácil perceber não, dizer, as diferenças. De facto, não tenha é, 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 grandes é conhecimentos é técnicos.
3: É mais uma questão retórica do que Sim. uma
0: questão de objetivos, Sim. não é? Sim. A retórica era
3: muito mais Sim. extremada Sim. na altura do que é hoje, porque na verdade o que o PSD está a dizer é um, o que o CDS a seguir veio cobrir, não é? Pedindo um bocadinho mais, estes, uh, de... e, o, e o PS já começou a dizer que talvez um bocado também terá de ser, impostos, como sim. aliás, todos nós previmos, sim, que não, quando sim. um diz, os outros vão atrás. Mas o que ele está a dizer é já, bem, depois como é que se paga é de, esta despesa o, toda? O, o problema né? é que há, há aqui uma coisa muito importante, é que as pessoas estão-se a se esquecer que a dívida não está a ser difícil de gerir. Porque nós estamos numa, numa situação conjuntural a nível dos mercados, de, dos mercados de obrigações internacionais completamente fora do normal. E, e Portanto, acha que há irresponsabilidade
1: nestas propostas? que dizer, eles já sabem que. As pessoas, de juros, a discussão também. em
3: Portugal e com a Comissão Europeia, e eu já em 2005 tinha esse problema com a Comissão Europeia e voltou, a Comissão Europeia é da. É da dos, quer dizer, para a responsabilidade que tem é um órgão extraordinariamente miúdo, porque eles estão sempre super concentrados no curto prazo, o Nunca estão a pensar no problema a seguir. Já não falo no Conselho chegar a corte sobre as, as alterações que é preciso fazer e que estão sempre muito longe de ser aquilo que é necessário. Aqui o que é que eu acho? Eu acho que o PST está, enfim, está a jogar, percebeu. Tem, o que é que eu vou fazer diferente? Não vou dizer que eu tenho contas certas e os outros contas erradas, porque os outros conseguiram ter contas certas durante quatro anos, aliás, sem rendas, -se sem a nada. Bandeira, portanto, não é? Essa bandeira não tem. Então eu vou ter. Eu quero baixar os impostos para as empresas, nomeadamente o IRC, e quero baixar. Uma coisa que, aliás, foi bandeira do PS e dos outros todos, que é quem é que retira mais as sobretaxas que foram postas durante esta o que esteve a troca. Portanto, no fundo, estamos a falar da mesma coisa, só que agora é num, num grau a seguir. Como os nossos problemas estruturais de despesa não estão resolvidos, antes pelo contrário, e como, desde a famosa, daquele famoso flop, que eu acho que foi absolutamente terrível para o país, o flop da, da reforma do Estado em 24 páginas do doutor Portas, que, que eu acho que foi uma caricatura, <risos> uma caricatura daquilo que a reforma do Estado nunca mais fez. As pessoas agora não podem falar de reformas, porque já disseram reformas, não se pode falar, mas o que é facto é que nós, estamos a, é que nós não vamos conseguir gerir eficientemente o Estado sem melhorar processos, sem reestruturar serviços, mesmo mantendo os serviços que estão hoje. Eu não estou a falar da discussão filosófica, há coisas que o Estado deve fazer, não deve fazer. Sim. Eu digo é, como nesta empresa, como em todas as outras empresas, como nos outros estados, quando funcionam melhor, há uma altura, nós não podemos ter processos do século, de meados do século XX no século XXI, porque nós temos realmente que melhorar aí. E, e nós temos muitas vezes o simplex melhor é imenso, mas depois o, o, o fronting do simplex com a máquina burocrática faz com que claro. é muito fácil interagir com a máquina burocrática, mas depois não resolvemos nada. Temos um acesso fácil, mas não temos a resposta final, que é o que nos interessa. A essa, essa não está e, a tocar eu, nos pontos não essenciais. Não está a tocar aí, esse ponto é essencial. Só que é difícil e as pessoas não dão grande valor. Porque as pessoas, ah lá está ele a dizer que vai melhorar, sabe lá como é que vai melhorar. É difícil explicar, são coisas muito técnicas. E portanto ele diz, bem, eu, eu, é um exagero de, 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 de superávit, Os senhores exageraram na dose e portanto o que nós vamos fazer é, pá, não, não, vamos ser cuidadosos com a despesa, vamos até conseguir cortar mais, é que alguma coisa expliquem lá como é que cortam, uh, porque eu, enquanto nos não me explicarem essa parte para mim não está resolvida, portanto tem que me explicar bem como é que esse corte é feito e vamos baixar impostos. No cenário de uma dívida como nós temos, eh, apesar da extraordinária gestão que o IGCP tem feito, a dívida pública, basicamente, resolvendo, melhorando muito a perspectiva para os próximos 10 anos, porque eles, de facto, têm utilizado o facto de estar, sejas, estarem fazer. baixas para reestruturar sem perdas, uh, com, com grande mestria, e mais, mais uma vez a equipa das finanças do IGCP, o IGCP tem feito um muito bom trabalho no plano técnico, o, o que acontece é que isto não vai, não vai continuar para sempre, portanto, uh, eu acho que o PSD está a usar aquilo que pode usar neste momento, que é dizer, nós vamos dar mais quebra de impostos, uh, a maior parte das pessoas não fica muito convencida que isso vai resultar em alguma coisa. Uh, pelo menos eu não, não vejo uma grande reação, embora, embora filosoficamente faça sentido, mas o PSD não está a fazer algo muito diferente que o PS. Quando sair o, do, o programa do PS, vamos ver o que é que acontece em matéria Mas é O PS fiscal. é
1: o original, não é? E o PSD já vem
3: como cópia. Ou não? Não, eu acho que o PSD tentou... É preciso me ver uma coisa. Isto é um PSD social-democrata. Uh, o PS tem uma matriz social-democrata também. Isto é o tal problema habitual de que uh, há pessoas no PS que estão mais longe de Mário Centeno do que Mário Centeno está, de... está, está do, do Joaquim
1: Sarmento e do Dr. Rui sim, sim, até há pessoas que no governo pediam a Mário Centeno para não e, fazer muitos brilharetos, não é? E, e, e
3: portanto, Uh, há, uh, e, e, e claramente que havia pessoas, no, há pessoas no PSE que estão bastante longe de, de Rui Rio do ponto de vista ideológico e portanto é normal que seja uma, uma confecção um bocadinho diferente à anterior, é aquela que é possível há coisas que vão ter de ser explicadas porque uh, por um lado é, é preciso ver as simulações ou os cenários alternativos se a evolução internacional não for tão favorável como estamos agora a pensar Primeiro ponto. Segundo ponto, como é que se conseguem aqueles ganhos de corte de despesa que são fundamentais para se dar a redução de impostos que está proposta? E essa parte não está
4: ainda
0: clara. Paulo, Paulo tinha a dizer que é, que é um novo PSD, há é mesmo...
4: Não, o que eu estou a dizer é que a política económica que está a ser apresentada agora é completamente diferente da política económica que foi apresentada por Passos Coelho e Vitor Gaspar. Estamos recordados qual era a estratégia na altura, ou seja, resumidamente, era um aumento brutal de impostos para uma redução drástica do déficit imediata e apostado tudo na procura externa. Isso foi a exportações.
0: Entretanto, Não, a não portanto,
4: o que eu estou a dizer é que a política económica agora, uh, daquilo que foi apresentado, mudou completamente o sentido, não é? Um, e, e já aposta na procura interna e na procura externa, portanto a baixa dos impostos que foi que foi referida. agora uh, há de facto coisas muito mal explicadas. eu já tive a estudar em detalhes os dados do, do PSD, não é Uh, por exemplo, uma das coisas que está mal explicada é a questão dos consumos intermédios. Quer dizer, esta ideia de... Uh, Lembram-se que era aquilo que, que a droga na altura falava em, nas gorduras, não é? Gorduras. Pronto, e, e já em 2004... Eu, 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 tive a fazer uma As análise... As gorduras têm todos...
1: perseguido no debate político. Pronto.
4: Mas, de facto, é, é saúde. Grande parte dos consumos intermédios é saúde. E, portanto, não basta meter lá na folha de Excel que vamos baixar os consumos intermédios. É preciso dizer, como? Portanto, isso... Está mal. Até provarem o contrário, está mal. Outra coisa que está mal, ali, uh, tem a ver com as despesas com o, com o pessoal. Ou seja, nós temos uma série de medidas que já foram implementadas até agora, em 2018, e vão ter repercussões em 2019. Uh, e, aliás, ainda está a ser feito o processo de descongelamento das carreiras. Ora, isto vai ter um impacto total em 2020. Como é que o PSD... Tem que explicar isso, não é? Como é que o PSD quer diminuir quase um ponto percentual na despesa de pessoal em quatro anos. Portanto, isso tudo tem que ser explicado. Quer o PSD, quer os outros partidos. Eu estou a centralizar isto no PSD, Sim, mas... O, o PS também ainda não explicou não explicou ainda exatamente o, P o que é que, que quer para a neste próxima... O momento é um programa mais ou menos de PSD e um cenário de políticas invariantes do PS, ou seja, o programa de estabilidade que foi apresentado em abril, já tem o cenário para 2023, só que não tem com novas políticas. Foi uma opção. Eu, por acaso, discordei e na altura disse-o. Discordo desta opção, porque as políticas não vão ser... Portanto, as políticas vêm variantes é dizer se nós não fizermos nada e se mantivermos tudo como está, só com as medidas que já foram tomadas, o que é que acontece no futuro? É interessante. Eu acho que devia haver os cenários que é... Pronto, o PS, obviamente, eu percebo, não quis antecipar-se nas suas propostas, mas espero que, aliás, o, o líder do grupo de estudo, o João Tiago Silveira, já disse que o PS vai apresentar e eu também espero o que Paulo o faça. Paulo não foi
1: chamado desta vez para... Se uh, fui um convidado. Não, foi, não, não, não foi fui e convidar. ainda
4: bem que não fui, porque não fui
2: foi, convidado. Porque foi... Não <risos> queria participar.
4: Não, eu já dei o meu contributo, já dei o meu contributo e já fui à tropa. Mas, mas à espera aí, para mim, já a minha tropa
1: para, para acabar. a Mas diga-me só uma coisa, mas em relação ao programa do PS, quais é que deviam ser as grandes prioridades para a próxima legislatura? do ponto de vista
0: económico?
4: Uh, olha, no a que toca ao Estado. A loja do está, cidadão, tal, loja, Não, não de ponto de vista económico.
5: Simplex não, também uh, foi falado.
4: Não, mas é assim, os custos de contexto, não é, que têm a ver com, com, com o funcionamento do Estado, uh, isso devia ser uh, uma prioridade na área da segurança social. A segurança social é uma coisa inacreditável do ponto de vista... Ou seja, a autoridade tributária funciona lindamente, Sim. somos dos melhores do mundo e temos de ter isto com toda a naturalidade, porque é verdade.
0: Oxa, acho que todos, portugueses e, sabem todos, isso, todos né? os portugueses <risos> sabem Quando recebem
4: é, a cartinha
1: é, do reembolso ou não.
4: Exatamente. Felizmente ou infelizmente. Quando quando Agora, na segurança social, perde, eu acho que se perdem milhões e milhões e milhões. Uh, não, é que que, se, não é aqui uma que uma grande confidência que eu vou fazer. que garantida mais de 22 anos. Eu partilhei o gabinete com a Maria Manal Leitão Marques. O gabinete parlamentar, não é? E depois quando ela assumiu aquela função de ministra, disse assim, olha, Menela, eu... A coisa mais importante para o Simplex, para mim, era aplicar isso à Segurança Social. Uhum. Porque, uh, quer do ponto de vista... Isto é que é o grande custo de contexto. Os empresários não sabem, têm dificuldade, alteram a estrutura uh, de, de, de trabalhadores, não sei o quê. É, é, um, é um calvário. Quer é, dizer, eu só pessoas. sei como funcionário... É isso, corre mal,
1: temos que ir para lá à é, Segurança claro, Social. Também, portanto, pior. Uh,
4: política económica, eu acho que... Lá está, o PS também devia se preocupar um bocadinho mais com as coisas que, e se calhar vai se preocupar com as coisas que o PSV está a meter agora na agenda, que é okay. crescimento económico, uh, investimento, poupança, não é? a nossa poupança é... Péssima, temos uns níveis de poupança uh, aterradores, uh, porque em termos de, de, de desempre... qualidade do emprego e investimento estrangeiro. Penso que isso seriam as prioridades da política económica, mas sobretudo é no Estado que está uh, a questão, e eu terminaria dizendo uh, uh, cargos dirigentes, qualificação de trabalhadores. Quer dizer, acabou-se com um programa fundamental na formação dos trabalhadores na administração pública, que é o CAGP e em sua substituição não saiu nada. Agora se é um anúncio que vai haver uma contratação de mil centralizada, etc., mas nessa parte uh, o PS não fez o suficiente, como também não fez o suficiente na parte da natalidade desejada, pelas mães e pelos pais. Portanto, toda a, a parte da demografia que é, no fundo, a sustentabilidade da nossa segurança social também é, seria muito importante.
0: fala o Rui Rio é um, um... Quando apareceu na política... Uh, quer dizer, apareceu primeiro como deputado, etc. Mas quando apareceu nas autarquias, na altura não se acreditava que ganhasse a, a Câmara do Porto, ganhou e, de facto, transformou-se. Aliás, ele gabou-se muito sempre de ganhar todas as eleições onde entrou, e é verdade. Agora nas europeias já não é tão verdade, embora não foi candidato. É. Mas, de repente... Uh, começa a ter demasiadas dificuldades quando se olha para, isto, para para estas coisas que estamos aqui desde cenários económicos, à imagem que o PS tem hoje, há sondagens uh, que, sistematicamente, uh, vão, vão saindo e o tempo
2: a encurtar. Sim, o Rui Rio tem tido um percurso, verdadeiramente, eu vou tentar não usar um, um adjetivo muito forte, vou eu não queria dizer desastroso, mas tem sido uh, muito, muito, muito difícil. Podes usar, problemas... pode usar
1: o que ele usou, que é de sobressaltos.
2: É uh, que é mais do que sobressaltos. É? Ele, ele tem-se confrontado com, com inúmeras situações que são erros crassos que estão nos anais do que não deve ser feito em política. Ele debate-se com o problema de convicção e de credibilidade. As pessoas não acreditam muito bem no que é que ele diz, porque as pessoas não percebem o que é que ele diz e o que é que ele quer. Andámos aqui muito
0: tempo... Embora ele seja uma imagem tempo, de credibilidade e seriedade, se não é? Sem
2: dúvida, tenho... mas nos últimos tempos não se percebe sua, qual é o caminho. E não se percebeu qual foi o seu caminho e o seu papel dentro da oposição. Ia servir como um, um, um apoio ao PS para se tentar chegar a uma posição ali para um bloco central ou uma, um, um acordo ao centro ou afinal vai-se juntar à esquerda para afinal de contas se aprovar, aprovar a, questão a, a questão dos professores. Portanto as pessoas ficam baralhadas, depois há, há realmente uma ausência de estratégia clara, depois há os tumultos internos que têm aumentado muito também a desconfiança, quer dizer com a admissão agora do vice de Castro Almeida, isto, isto também deixa as pessoas uh, perturbadas a, a três meses das eleições. Um, e o que há mais e que eu acho preocupante é que parece que há uma inversão total do papel destes, clássico destes partidos entre esquerda e direita. Quer dizer, de repente nós temos o PS como uh, a dupla de garante, estabilidade, responsabilidade, segurança, contas em primeiro lugar, preocupação absoluta com o déficit, e temos uma direita a falar, em, em, a oferecer propostas que são muitíssimo arriscadas que não são bem explicadas não se percebe exatamente o que é que está aqui e é falar de choques eu acho que o país de facto teve um choque enorme quando teve que apressar o cinto depois daquela crise falar de choques nesta altura choques fiscais, mesmo sendo para baixar é preciso explicá-los muito bem, porque se não se esmola é demasiado grande, o povo desconfia, não é? Antes das eleições é claro. estar a falar de grandes choques fiscais, pensam, mas calma, como é que isto é possível? Ou me explicam como é que vamos compensar esta quebra enorme de receitas que vamos ter em cortar o, o IRC desta forma drástica, um drástico, uma drástica redução de impostos e, 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 e os impactos... E o IVA da eletricidade? são Sim, 500 milhões? São 500 milhões, cá no IRC é para e mais outros 500 milhões? Quer dizer, estamos a falar de valores muito grandes e as pessoas não acreditam, e o problema é precisamente esta falta de credibilidade que, que neste momento hum, não parece alternativa, não é? Não parece alternativa para os portugueses.
1: Paula, hum, em relação aos números da, da sondagem que hoje vimos, PS 38%, PSD 23%, ou seja, uma diferença de 15 pontos, hum, como, é que, como é que se consegue explicar isto hum, e ao mesmo tempo olhar, olhar lá para fora, olhar para o país e vermos o nível de protestos? o nível de insatisfação que há, por exemplo, com os transportes, com os hospitais, com muitos serviços públicos, como é que a oposição, nomeadamente a oposição do PSD, não consegue tirar mais proveito desta insatisfação hum, do Eu acho governo que é de António facto... Costa, que não, que não é aquela oásis como ele próprio disse?
5: Eu acho que, de facto, esse é o problema do Rui Rio e do PSD. Isto começa por ser um problema do Rui Rio internamente. Eu acho que o Rui Rio nunca conquistou o Partido. E ao não conquistar o partido, ninguém pensa que um líder vai lá para cativar toda a gente e que não há... E o PSD acontece com muita frequência também, convulsões internas e, e momentos de, de, de crítica e até alguma crítica feroz e mesmo bater de portas. Mas não é isso. A questão é que Rui Rio, desde o início, pela forma política, até ainda não, não tinha propriamente sido eleito líder, já, já havia semelhanças entre ele e Costa que o próprio vincava do ponto de vista até das políticas e da, da proximidade de ideias, não sendo, obviamente, uma coisa negativa, é uma coisa que, aos olhos do seu próprio partido, quando é preciso fazer separar as águas e criar alguma distância, não colheu, obviamente, e não convenceu o partido, e não colheu opiniões muito positivas e muito favoráveis. E aquilo que se sentiu desde o início, pelas escolhas do, do, das pessoas em volta de Rui Rio, e por diversas situações, foi que ele nunca conseguiu conquistar o partido. E, e cá fora percebeu-se isso e, internamente, isso teve eco de várias maneiras. O
1: Partido também não lhe deu vida fácil, não é? Um, um, e o lugar, um e o lugar dá, da oposição um não é fácil. Partido nunca dá vida
5: fácil a um líder. E depois há um líder que entra num período em que o Partido Socialista, apesar de todas as circunstâncias, começa a mostrar, por exemplo, as contas certas de que já falámos aqui. O que também lhe retira alguma margem de manobra, quando a percepção que havia da direita era que isso não iria acontecer ah, não, com este o, Governo, o, o, governo Vienso, não é? o Governo
1: teve problemas dramáticos, não é? Desde, desde a questão de Pedro a questão do Família Gate e muitas outras questões... Que são
5: questões até a recentes, de tancos, de que já não falamos agora,
1: por várias razões,
5: e não fala a oposição também, nomeadamente <risos> o PSD, mas são problemas, alguns deles, como a Family Gate, que até são problemas recentes. Ninguém acha que este governo uh, passou uma maré cor-de-rosa, nem António Costa, naturalmente. A questão é que o PSD mas nunca é conseguiu afirmar-se nesses momentos nunca capitalizou, porque se calhar nunca tocou nos pontos certos. Ou seja, se calhar houve alturas em que devia ter sido mais interventivo e não foi, e outras alturas, como no caso dos professores, em que ninguém percebeu exatamente qual era a posição do PSD. A verdade é que Rui Rio não foi eficaz enquanto líder do PSD e da oposição. E eu acho que é por isso que chegamos aqui a um ponto em que temos 15 pontos de distância entre o primeiro partido escolhido dos portugueses fossem agora as legislativas, e o segundo, acho que tudo isso reflete o que é que foram estes quatro anos do PSD.
1: António? Sobre estes, estes 15 pontos e esta, não, eu, eu acho que, esta falta de eficácia que o PSD tem mostrado. Eu
0: acho que não é só o PSD, a direita em geral. Sim. Ah, é, que, isso... A direita estimada está ali, nem chega a 30%. 28%. Só 28. É, 28%. A nossa sondagem é só
5: 28. Muitas vezes
0: tem tendência a ser um bocadinho
1: subestimada. Mais dois pontos
3: sondagens. os tais que dizem que tem sempre. É uma dificuldade. É, dizer, de história. O que é
1: que eu noto? A solução disse que ia ser Primeiro-Ministro. Não, é que. É verdade. É verdade. Porque o PSD ia ser Primeiro-Ministro.
3: Há aquele efeito da Câmara
5: de Lisboa, não nos esqueçamos que também. Tem terá de alguma maneira proporcionada Sim, claro. essa declaração, é acho eu. Mas okay. o, enfim,
3: em, em Lisboa o PSD tem, a, tem um historial de escolher as pessoas erradas para as candidaturas, a porque a enfim, não tira lá. mérito, não tira mérito a quem até ganho, mas de facto facilita bastante. Uh, o, o, que, o, o que é que se passa aqui? Eu acho que o PSC tem cometido um erro, na minha perspectiva, que este está demasiado focado em José Sócrates e na política de José Sócrates. Para uma pessoa que está de fora Mas europeias, política. o Nuno Mellie tinha fotografias eu acho que há... E vários Acho que, há uma, que, ob... acho que há uma Mas opção... não como percebemos, não é? Há uma não, opção claro. muito grande sobre esse período, e eu acho que o PSD devia ter... É evidente que esse período foi importante, que não se repita. Há consequências desse período que ainda têm que ser retiradas. Há coisas que estão para além da política, que terão de seguir o seu curso. Mas eu acho mas, que... por exemplo, a Dona Costa, nesta semana, falou livremente sobre a... Claro, mas, mas, mas eu na... acho na... que... Eu... Ontem. Eu, eu, eu Ontem, Até porque eu acho que que Rui Rio não está é assim tão, tá, tá assim tão mau, porque Rui Rio tem, segundo me dizem, um comando muito forte sobre a máquina, nomeadamente o PSD é muito forte, a de, enfim, de leiria para cima, Sim. e aí o comando é total, portanto não há, não há oposição. Uh, agora, uh, não estamos a falar em figuras que dominem o debate nacional. Uh, e também fazer, uh, fazer umas conferências de imprensa às quatro da tarde no Campo Alegre é uma coisa que não tem o impacto do que uma conferência às oito da noite na são Queitana na Lapa. E eu estou à vontade porque eu sou de uma cidade ainda mais pequena que o Porto e, portanto, não tenho o não tenho complexo de não ser a cidade maior. Uh, eu, eu acho que isto significa, sobretudo, uma grande falta de profissionalismo. Não começou com o Rui Rio, uhum. vem atrás trás. O PS bom. é, para quem observa, um partido muito mais profissional na gestão política e com assessorias em tempo permanente de pessoas qualificadas para aquilo que tem que Mostrou uma grande
1: dose de falta de profissionalismo na forma como geriu a maior parte das crises.
3: Mas globalmente sabemos... Tem um plano, Sim, um plano de comunicação que funciona, tem uma, tem uma hierarquia que funciona, uh, tem, o PSD é tudo muito mais um certo voluntarismo uh, e, e coisas que não funcionam, né? e isso tem no um prejudicado. Uh, eu, eu devo dizer que houve vários temas... Que, poderiam, que não foi só utilizar, enfim, tirar partido daquilo que são os problemas que surgiram o Family Gate, a questão de Pedrogon etc. Pedrogon é uma questão que obviamente eu acho que tinha que ser tratada com pinças, porque estamos a falar na morte trágica de muita gente E Pedrogon não era Rui Rio ainda e, já posso pois, e mesmo que fosse Rui Rio eu acho que é uma situação que merece um tratamento diferente, porque não podemos fazer política com a desgraça com a liberdade com que se faz política sobre outras situações e portanto aí eu percebo que não tenha havido com Passos, quer que se fosse Rio, que não tivesse Sim. havido muito. Agora, eu acho que o PSD falhou em pôr temas novos em cima da mesa, porque o grande tema que escolheu é um tema que nem sequer recolhe unanimidade uhum. e nem sequer uma maioria da opinião favorável no PSD que tem a ver com a composição do Conselho Superior do, Conselho Superior do Ministério Público, a independência do Ministério Público, porque são temas que são, que são históricos para o Dr. Rui Rio, mas são temas que, são, que não unem o PSD.
1: Miguel é eu Judici acho que a disse...
3: maioria das pessoas pensa o contrário. José Miguel e, Judici portanto... dizia
1: aqui que o PSD parece que deixou de conhecer o seu eleitorado, parece que já não fala para o seu eleitorado.
3: Mas isso é uma questão, profissional... é uma questão de profissionalismo o PSD, porque é as pessoas não é só a ter os cacicos do... do... ao lado, não é só ter, eu, eu vejo para Aveiro, o chefe do PSD, em Aveiro é uma pessoa que ninguém na cidade conhece, a não ser as pessoas que andam na política. Portanto, conhecer essa pessoa não significa conhecer a sensibilidade daquela cidade, daquela região. Eu tenho que conhecer as forças vivas. Tenho que ter pessoas que me levem ao conhecimento do que é que as pessoas estão a pensar, o que é que os preocupa. E, e eu acho que o PSD perdeu, a, perdeu uma máquina... Que, eficaz, que com eficácia fornecesse informação a quem está em cima relativamente aos simpatizantes que no fim do dia são os que ganham as eleições não são os militantes, que são sempre escassos e portanto eu acho que há aqui uma, no PS é um problema de gestão, é um problema estrutural e é um problema, no meu ponto de vista de não ter posto na agenda temas que realmente preocupassem as pessoas questão da economia, por exemplo, que dizia há pouco não, por exemplo, um problema eu ainda agora estava, enfim, vim para aqui do Nós Alive, não faço assim, sem passa publicidade, não tem nada a ver com a norma. Nós. Quer dizer, mas eu estava a olhar para aquelas, para aquelas pessoas que eles estavam, a maior parte dos jovens, os outros, enfim, não, mas a maioria são jovens, eu estava a pensar, estas pessoas têm hoje menos oportunidades que eu tive no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, quando comecei a trabalhar. Em termos salariais, têm um primeiro salário. Muito poucas pessoas, dos que ficam em Portugal, no meu tempo, as pessoas que começavam a trabalhar fora do Estado, uhum. ao fim de cinco anos, tinham tido uma evolução significativa no seu salário. Uhum. Hoje em dia os nossos melhores alunos de economia estão, vão para fora, os outros ficam cá a ganhar o que ganhavam em 2004. E o que é terrível é que em dois, cinco anos depois não estão a ganhar muito diferente. Portanto, o PSD tinha aí, se quisesse, tinha aí, e isso tem muito a ver com o funcionamento da economia, com uh, o facto do nosso crescimento potencial ser uh, verdadeiramente irrelevante, o que é terrível, não é? Claro. A evolução potencial do nosso produto. Hoje em dia é dramática. Na altura em que eu comecei a trabalhar, o, o, o PIB potencial crescia 2,5%. Era mais ou menos o consenso que existia naquela altura. Depois foi menos, hoje em dia... É
1: virtualmente nada. E, portanto, o PSD mas o PS tinha... também se preocupou pouco com isso, não é? Não, não, não. Por isso é que por o PSD... Que... Pois, teve exato, tipo exato. Não não era mas era para, também para, in, para a introdução aqui para, para a conversa. Eu só
2: queria acrescentar uma coisa a propósito, de facto, da equipa do PSD, de cúpula estar muito mal assessorada. Quer dizer, não havia ninguém que tivesse dito a, a, a Fernando Negrão, para não ir para, para, para o debate do Estado da Nação, dizer o PSD ganhará as eleições. Aquilo soou... Quer dizer, quase que se ouviu uma gargalhada geral ali. Quer dizer, depois temos estas sondagens que dão esta diferença de 15 pontos percentuais. Não faz sentido, não é convencente. É mais uma frase, é mais um momento e é mais um erro. Nesta não, esta não seria a altura para, para tomar uma posição destas. De repente, a única promessa eleitoral que as pessoas se lembram é esta. E, não, e não, não faz sentido que assim seja, não é?
0: Paulo, uma questão que é. Nós, falando deste quadro económico e quadro político, a verdade é que. Faltam alguns meses para as eleições, mas, por exemplo, se nós aqui quiséssemos, temos aqui vários jornalistas a decidir amanhã ir encontrar um serviço que funciona mal, um hospital que funciona mal, um comboio que não sei o quê, é, damos um pontapé numa pedra e aparece um. Portanto, é mesmo muito, muito fácil. Não é preciso termos que ir à procura, assim, uma coisa muito ao fim do mundo para descobrir. E esse, como, é que se vê, como é que o Partido Socialista consegue gerir, ou o Governo consegue gerir essa contradição, que é mostrar que as contas estão bem, que os orçamentos batem certos, mas que depois é um inferno para tirar certos documentos, os, os serviços de saúde em situação de, de, de algum colapso ou de situação, são, existem muitos, os transportes também, normalmente sabemos que no verão chega a uma fase, todos os comboios, que corre muito, muito mal, é que isso depois é uma contradição muito difícil de gerir. E porque mostra também um lado em que a competência não, não teve resultado. Não é? Ou as contas certas não tiveram são
2: resultado. os danos colaterais.
4: Não, uh... as contas certas. Sim. Uh... Dando um passinho atrás, uh, nós agora temos um debate diferente que é uh, qual é o déficit ou o saldo orçamental que se deve ter, quer dizer, já não estamos numa de melhorar sempre. Portanto, qual é o saldo que a gente precisa de ter mínimo para dar sustentabilidade das, das contas públicas e sustentabilidade dos serviços públicos? E isto é novo, esta conversa é nova, mas é a conversa que nós temos que ter daqui uhum. para a frente. Sim. Uhum. Uh, aliás, quando eu fiz aquele em que era a variante da estratégia orçamental de Mara Centeno, era basicamente dizer assim: nós não precisamos de. Eu não fui eu que usei a expressão de brilharetes, uh, de facto, nós não precisamos de Nós não precisamos de Nós temos que ter o défice necessário para que a dívida, uh, faça o crescimento do produto, de O é que um ponto de equilíbrio. Exatamente, não é? mas não mais do que isso, porque senão podemos caminhar no sentido da, degra da degradação. Eu acho sinceramente que um, há aqui também um efeito mediático. Ou seja, há muita coisa que funciona melhor. Um, por exemplo, uh, o cartão, mesmo na área do cartão de cidadão que foi falado. Só que de vez em quando há uns episódios. Não que, são episódios assim. A saúde. A saúde para mim é, é o que saúde, saúde, me preocupa é mais. é o que é, é o é todo é todo um episódio, assim. que me preocupa mais a mim é a saúde Sim. e eu sobre a saúde tenho uma posição claríssima que é em certo sentido, até é semelhante à de Mário Centeno. Nós não resolvemos os problemas da saúde metendo lá só mais dinheiro. Há um problema de gestão uh, do Serviço Nacional de Saúde... Sim, está bem, mas em quatro, ser... anos,
1: em quatro anos não se traçou um plano para, 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 e, e... para fazer uma revolução no Serviço Nacional de Saúde. Pronto, Estivemos meses a discutir quatro parcerias
4: público-privadas e, e pouco mais, não é? Exatamente. Uh, não, se, não se enfatizou... Uh, lá está, isto era um terreno em que o PSD podia ter entrado e não entrou... Uh, porque, é, porque é um terreno difícil, é preciso saber e saber explicar que a única maneira, a única maneira de nós conseguirmos ter serviços de qualidade, sem aumentar a carga fiscal, sem ter um déficit excessivo, é melhorar a gestão dos serviços públicos. É a única maneira.
3: Aquilo que eu chamo de melhoria,
1: reforma e processo.
4: É que tem a ver com os processos. A questão é que é preciso dizer mas isso. A Conselharia António Costa não, a introduzir o tema é
1: reforma do Estado agora na não é preciso. Não gosto nada das discussões. É é não, eu acho é é que, é que é preciso É preciso Sim, dizer não, isso em concreto.
4: Não podemos fazer. Pois de facto uh, porque e é isto que o PSD não fez ainda naquilo o programa que apresentou. mas o PSD já tem já sua
1: prioridade que é melhorar os serviços públicos.
4: Sim. O PSD já disse que é o seu grande Mas também é preciso dar corpo para isso, não é quer dizer eu, para mim, o diloma do PS, eu vou dizer qual é que é: qual é? É ter uma equipa das finanças em condições na próxima legislatura. Porque isto é um resultado do PS e é um resultado da equipa Mário Centeno, então, que está... veio do grupo de economistas
1: Já está a anunciar a atenção. saída de Mário Centeno, então? Uh,
4: eu não anuncio nada, é o próprio que uh, dirá em setembro, né, que não é? Que é um que homem muito inteligente. E, e... Mas, não, mas isso é uma coisa, ou seja, eu acho que assumidamente António Costa já, já percebeu bem e o PS também em parte, que uh, a questão orçamental e, é fundamental, não é? Agora, uh, quem é que vai ser a equipa das finanças ao longo de toda a próxima legislatura? Porque isso é fundamental para dar continuidade a, a, esta, a isto que estamos a falar. É, Deixa-me este... só
0: para o António Garelete, isso estava a dizer o Mário Centeno foi é, é, é muito desvalorizado ao início, politicamente. Não. É verdade, enfim... Porque Criticado. Eu, sim, eu, sim. Eu, mas eu acho e que a questão debate, tinha aliás. foi
3: mais... Mário Centeno nunca se meteu muito em política, quando se mete estritamente em política-política, não é o forte dele. Não. Uh, Mas, e, as crianças e... Crianças Corre mal. Sim, em geral. Agora, é ele um é uma pessoa tempo. preparada e ele sabe que o contexto em que fez este brilharete não, não se vai não estender sei. por quatro anos. Pode. É altamente pode. improvável e, portanto, eu julgo que ele, que certamente gosta de si próprio e, do, e da, da, da reputação que, bem, hoje em dia se lhe atribui, lhe atribui eu acho que não vai ficar a próxima legislatura, pode ficar algum tempo. Uh, mas acho que não fica de certeza e portanto quem é que vai ser a equipa vai ser uma equipa com a qualidade e com os objetivos desta ou vai ser uma equipa que ceda a política. E há um outro aspecto muito importante que as pessoas muitas vezes não relevam, é que toda a capacidade de Mário Centeno e da equipa valeria zero se o primeiro-ministro não lhes desse a cobertura total, que certamente é, isso é lá é essencial. Uh, e, e, portanto, esse é um aspecto muito importante, porque nenhum ministro das Finanças, com uma boa equipa, consegue fazer o que quer que seja se o primeiro-ministro estiver primeiro permanentemente a ser o embaixador dos ministros setoriais dentro das finanças, ainda por cima é um
1: embaixador que vai de cima para baixo. Paulo,
3: portanto, é... esse aspecto que nós muitas vezes valorizamos Sim, é muito importante.
1: António Costa ficará mais frágil sem Mário Centeno ao lado na próxima.
5: Depende dos objetivos de António Costa na próxima legislatura. Naturalmente, que Mário Centeno já se falou muitas vezes nele como alguém que pudesse estar de fora do próximo governo as notícias mais recentemente não apontam nesse sentido, ou seja, como estando fechada a ideia de que sairá do Governo. Aliás, antes pelo contrário, até, 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 até se admite, pode não ficar o tempo todo, como dizia... Sim,
4: mas eu disse a equipa durante a legislatura toda.
5: Pronto, então estamos a falar uh, de uma coisa diferente, ou seja, um arranque de legislatura com Mário Centeno Vamos ver até quando, não é? Eu penso que, eu concordo consigo, a eu penso de que Zó se dar aqui Madrid, corpo meio do, meio da às, às medidas que aí vêm, porque não basta a superioridade das contas que Sim. o Governo apresenta, como é preciso dar resposta para as diversas questões Tempos, que agora estão em cima da mesa Temos do temos, que da saúde que temos mesmo ]ados.
1: dois minutos e temos que ver ainda as uh, primeiras páginas, começo é pela economia, Ministério Público que está na machete da Economia, Ministério Público que investiga sócios da Deloitte por lucros de Malta, denúncia em 2017 após revelações dos Malta Files, motivou o inquérito que corre no Diap de Lisboa, CMVM e Banco de Portugal em silêncio sobre a idoneidade dos sócios. Aqui ao lado, só para terminar, Algarve baixa preços para tentar salvar o verão que tarda em chegar hoje o dia não esteve muito bom, esteve quente mas
0: cinzento. Na primeira página, página do, do Expresso. Expresso muito rapidamente, Lisboa e Porto aumentam vagas nos cursos com médias eh, mais altas, é uma revolução uma pequena revolução nas candidaturas ao superior eh, e o Expresso explica também quais, sabe quais são as licenciaturas que vão fugir então aos cortes, quer em Lisboa, quer uh, no Porto. Logo ao lado, uh, Tancos, uh, Casa Militar de Marcelo, na mira do Ministério Público, e depois também, Presidente da República, veta a lei do lobby. Pensa aqui também uma fotografia do meu colega Daniel Oliveira, o que dizem os olhos dele, finalmente alguém lhe faz esta pergunta, é a capa do Revista do Expresso. Um pouco mais abaixo, uma fotografia impressionante, de um uh, soldado português, do um comando português, que perdeu as duas pernas na República Centro-Africana, ali o Camará, perdeu as pernas numa missão e só pensa agora nas próteses com que voltará ao regimento. Diz, sou comando, vou sair daqui de pé. Uma reportagem impressionante. Depois, a sondagem, a descida dos impostos, aparentemente não é prioridade para os eh, portugueses, aí está um dado eh, relevante quando todos os partidos começam a jogar, sobretudo nessa eh, questão. Do lado direito, uma notícia que tem muito a ver com o que falámos aqui, na saúde, Mário Centeno trava os médicos em exclusividade no SNS a medida faz caminho um novo acordo de, com a esquerda para a lei de bases mas a verdade é que as finanças contrariam o PS e a ministra ou seja, a vida continua como nós a conhecíamos termina aqui o Expresso da Meia Noite nós voltamos dentro de uma semana muito boa noite